0: Atenção passageiros com destino ao passaporte histórico. Embarque autorizado.
1: Fala rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai trazer um negócio meio diferente do, do comum. A gente não, não, não fez nenhuma pesquisa, a gente não vai falar de algo. A gente vai falar de algo específico, mas a gente vai falar de, de, um, de um documentário. A gente vai falar mais sobre um documentário que é o Capitalismo Uma História de Amor.
0: Como que é o nome do, do diretor, do... É, o, é o Michael Moore. Esse diretor, ele é Michael famoso, Moore. além do Capitalismo uma História de Amor. Ele tem alguns outros documentários também, um que ele questiona até o Trump, etc. E tem alguns outros lá também, documentários bem interessantes. Nessa mesma pegada ele do é... Capitalismo História de Amor. Ele é um cara bem questionador nos documentários dele. Ele é bem famoso também, né? Eu já, é, eu já tinha ouvido é, falar o nome ele dele. É, ele é... É, não sei se bem
1: famoso, mas pra quem... Não, é... bem famoso não é, tipo, sei lá, um ator, tá ligado? Mas sei lá ele é conhecido é, ele é conhecido, pelo conhecido, menos. é conhecido sem dúvida é, esse capitalismo ele é ca... esse capitalismo esse documentário do do capitalismo uma história de amor ele ele aborda principalmente a crise de 2008 né? a crise imobiliária a queda da bolsa de valores e co começa com isso né? o assunto principal é esse e o, o eu acho legal desse documentário, no geral, é que o começo dele, pelo menos os, prim os primeiros 20 minutos, ele co começa falando algo sobre o capitalismo, sobre os Estados Unidos, ele começa falando sobre Roma na, na realidade, como Roma era grandiosa e que isso foi a, a queda dela. Só que ele comentando de Roma e de fundo a imagem tá passando cenas dos Estados Unidos. Ele, ele fala alguma coisa e, e faz uma, uma comparação meio que direta com, com algumas coisas do, do, do capitalismo. Por exemplo, aqui ele, ele cita na hora lá é, que Roma tinha um, um dos problemas de Roma por ser tão tão grande e tão poderosa como ela era, né, ela tinha uma, uma disparidade social muito grande.
0: É isso, eu acho isso muito incrível que ele faz, de exatamente trazer esse paralelo, né, é, de ele tá falando dos Estados Unidos, mas mostrando, quer dizer, como que é? Ele tá falando dos... Ele tá falando de, de Roma, Roma, dos romanos. É isso, e mostrando é, de fundo imagens dos Estados Unidos. E exatamente. Esse paralelo que ele traz é, é um negócio genial, né? Que tipo é a, a própria grandeza em si que fez a derrocada da parada, né? E aí, Sim, não é, é que o, muito é, cirúrgico. Não é, não é que o capitalismo foi derrocado, não, mas ele tá tipo, mostrando como a crise e aquela coisa, né, é, o capitalismo ele vive da crise e na crise, né? Então tem um pouco desse diálogo assim. Sim. Exatamente. Aqui, pessoal, eu, nem eu, nem
1: o Marcos, nem de nós dois, nem economista ou estudou a fundo sobre economia, então não tem como a gente co comentar a, a princípio, assim, problemas econômicos, né, o que causou na economia. Por exemplo, tem parte num documentário que o o, o, o diretor ele entrevista o pessoal de Wall Street e Porra, eu fiquei boiando nessa parte, boiando completamente. Você entendeu alguma coisa dessa?
0: Então, eu já assisti esse documentário em dois momentos, né? Um foi em uma das matérias de economia do, de 2017, lá quando eu estava na faculdade. Eu não lembro o nome da matéria agora, mas eu assisti pra, pra né, nesse momento. E aí eu, recentemente, tinha comentado com você, né? Eu falei, caramba, Luiz, eu lembrei do documentário aqui, tal, que eu tava comentando com minha mãe lá, um, umas paradas dos Estados Unidos. E aí eu lembrei do documentário, falei pra você e a gente combinou de assistir pra gravar, né? Você falou que gostou também. Isso. E aí eu assisti pela, por essa segunda vez. Eu, como você já falou, a gente não é economista, né? O que eu estudei de economia também é pouco, estou no curso de RI só. E algumas coisas você acaba entendendo, dá pra entender, né? Alguns Conceitos mais básicos, algumas coisas mais complexas acaba sendo um pouco difícil. Até por isso, né, que esse episódio aqui a gente não vai conseguir explicar a fundo, detalhadamente, os motivos, né, da crise financeira, né, da crise Exatamente. imobiliária de 2008. Mas a gente consegue passar um contexto e a gente consegue falar o porquê que aconteceu. Mas realmente, entrar nas nuances, a gente não consegue. E para isso, você pode assistir um vídeo no YouTube, sei lá, que com certeza vai ter pessoas muito mais qualificadas falando disso do que a gente. A gente tá aqui Exatamente. mais para é, falar o porquê que isso aconteceu e depois os desdobramentos mais. Mais é, socioeconômicos e políticos do, e do que esse documentário aborda também, né, Luizão?
1: Exatamente, que essa é mais a, a nossa área de, de atuação, vai mais para esse lado aí, mais para o social, político, que é onde a gente consegue falar com. não com tanta propriedade também, né? Que a gente não é, não é nenhum especialista fudido, mas a gente pode falar com um pouquinho com, com um pouquinho mais de segurança, pelo menos. É, eu posso começar é. então
0: passando um, um contexto aí de como que. de como que aconteceu isso? Claro, claro. Então vamos lá, é, em 2008 é a crise imobiliária, né, é, esse crash né, da bolsa que o pessoal também chama, e basicamente o que aconteceu é que os Estados Unidos eles começaram a conceder muito crédito, assim, sabe, E para pessoas até que não eram tão qualificadas para realizar os pagamentos, né. Isso aconteceu porque essas pessoas. Os Estados Unidos já estavam concedendo bastante crédito, mas não para todo mundo. E aí, essas pessoas que é, acabavam não conseguindo os créditos, e aí normalmente eram pessoas de mais baixa renda ou negros, coisas assim, né? Pessoas imigrantes, né? Pessoa, é, esse tipo de, de, de gente. Então, o, o, o governo, né? Os, os bancos não estavam concedendo crédito para essas pessoas. Isso começou a gerar um. É, alguns movimentos E aí né, eles acabam fazendo uma abertura E começam a conceder crédito Para todo mundo né? E é um crédito de acesso muito fácil E essas pessoas que estão recebendo esse crédito Às vezes nem tinham como pagar né? E com juros muito altos também né? Além do crédito fácil de, de o crédito fácil um, um juros exorbitante Esse é o principal Porque a, essa taxa de juros ela, ela era fixada no futuro Não era taxa de juros fixada ali na hora então por conta disso as pessoas não conseguiam é, pagar e aí ela começou o pessoal começou a ficar muito dividado, endividado principalmente esse pessoal assim de mais baixa renda e aí tinha também o, o, o a questão das hipotecas né é, que quando elas não, as pessoas, como elas não estavam sendo boas pagadoras, os bancos acabavam expulsando as pessoas da, das casas que elas estavam é, morando, né? Porque justamente elas não estavam conseguindo pagar por aquilo. E aí depois isso vai repercutir em, em outros bens, além, da, da, além de bens imobiliários, como carros e etc.
1: É, foi um negócio punk, né? Pensa você... O sonho brasileiro, né? Assim, a gente tem esse, esse sonho, né? bem marcante na nossa sociedade que é de ter a casa própria, o carro próprio, né? É um sonho que todo mundo quer. Quando a gente não tem um dinheiro, né? Como que você vai dar 100, 200, 300, 400, dependendo do, do, do valor da casa, né? 400 mil, tipo assim numa paulada só. Você tem que financiar, né? Esse negócio ninguém, tipo, com, com o salário que a gente ganha, né? A, a média de salário de uma pessoa pobre é praticamente impossível você juntar 400 mil. É impossível. Então você precisa do, do financiamento. Bancos se aproveitaram disso. Uhum. Se aproveitaram disso. E legal que você comentou aí. Porque o que a gente vai fazer nesse episódio. Antes da, da gente realmente entrar dentro do, do documentário. Isso daqui é um bate-papo. Vai, vai ser mais bate-papo ainda do que, do que os outros episódios. A gente vai, vai comentar. Eu acredito de, que de forma cronológica. O, o acontecimento do documentário. Como o documentário conta. A gente vai, vai contar... É, nessa sequência. Então, meu, relaxa aí, senta aí, que a gente vai, vai só bater o um papo aqui e falar mal do capitalismo. <risos> Essa é, é a... <risos> e
0: isso que é interessante também, né? Porque a gente não explicou o título, né? Porque a capitalismo é uma história de amor, mas não é exaltando ou enaltecendo o capitalismo. Pelo contrário, é colocando é uma crítica. E aí essa história de amor fica até um nome. Um, é um nome romântico, né? Capitalismo ou história Sim. de amor. Mas por que, que é uma história de amor? Porque o amor não é sempre bom, né? Às vezes existem aquelas relações de amor que são relações conflituosas. Então é mais ou menos essa Sim. relação de amor que se existe com o capitalismo. Quase que um, é um relacionamento abusivo, né, Luizão? Um relacionamento abusivo, onde eu sou só um lado se, que, que curte.
1: Infelizmente, a gente não faz parte desse lado, né? Infelizmente, a gente, a gente tá do lado que, é, que tá sofrendo aí.
0: E aí, falando ainda um pouco mais sobre a crise de 2008, né? Um, uma das coisas que o governo dos Estados Unidos fez pra res, tentar solucionar de um primeiro momento foi é, chamar até os lobistas, né, de Wall Street, as pessoas poderosas, para tentar resolver essa questão. E aí eles acabavam é, resolvendo, mas não até para essas pessoas que não eram boas pagadoras, que eu acabei comentando anteriormente. Então eles acabaram meio que proporcionando, é, tentando propor algumas resoluções, mas não para todo mundo, não, tava muito, não era muito inclusivo, sabe qual é? O... O que você diz? Tipo, você consegue dar, dar um exemplo para? Não, claro? é, é, assim, eram políticas de créditos que não não, resol, não era resolvida assim, não, não ajudava as pessoas é, que não eram boas, que tomaram ah, esses empréstimos porque não eram boa entendeu? Uhum. E, e, eles chamaram essas, essas esses lobistas, né, pessoal do, do, de Wall Street, né, que era o, conhecido como lobistas. Pra tentar solucionar o... E aí acho que é uma das partes lá que ele vai no, no documentário, em entrevista pessoal e tal. Só que é, não, não foi suficiente. Até porque a crise de 2008, ela vai repercutir o mundo inteiro, tá? E eu até falei da crise de... de... Ah não, fui... aliás, falei da crise de 29, esquece. <risos> Mas a crise de 2008, ela vai repercutir no mundo inteiro né, é... e ela vai ir muitos anos, tipo, além, ela vai continuar a crise de 2008, ela só chega aqui no Brasil tipo, em 2012, tá ligado
1: é, foi bem recente né, tanto que, que o pessoal até brincava, né, do 2012 a gente estava no, no governo Dilma e desde, desde então, de 2012 até do 2001, tem um meme aí né, ah é... não tem dinheiro o Brasil tá em crise a crise que, que a gente comenta é essa crise aí de 2008, porque, pô, você querendo ou não, os Estados Unidos é, é a maior potência capitalista do, do planeta Terra. Então, tudo que acontece lá reflete pra gente. O que acontece lá influencia aqui, não só aqui, né mas nos
0: diversos países. É como os Estados Unidos hoje com a maior potência, pelo menos econômica, né? É, apesar de já existir questionamento se é os Estados Unidos ou se é a China de qualquer forma, como a gente está num sistema é, capitalista e esse sistema, ele é, tá, faz com que todos os países meio que acabam é, estando ligados aí de alguma maneira e até pela questão da globalização também é, não tem como você, um país que importa e exporta como os Estados Unidos se eles têm uma crise e eles param de importar ou começam a importar <risos> menos, né? É, isso repercute é. muito nos outros países é inevitável, e aí essa crise quando chega aqui no Brasil a gente tá falando do Brasil, mas não é o foco, mas só pra o pessoal entender é, o Brasil nessa época, de 2008 com o governo Lula, eram, eram políticas, até o Lula comenta, né, que essa crise quando chegasse aqui o Brasil nem ia sentia, ia ser uma marolinha realmente, não chegou no governo dele mas depois quando chegou na Dilma, a não chegou uma marolinha não, chegou tsunami, né, arrebentando com tudo É isso aí mesmo agora, voltando um pouco pro, pro
1: documentário, né é, eu gosto comentou, comentou. As pessoas elas começaram a ser despejadas de, de casa. Né? Não, elas não conseguiam pagar a prestação. É, do, as hipotecas. Do, do né? As hipotecas. Tanto que teve um cara. Que, mais para o final do documentário. Que ele comentou assim. Ele falou assim. Ah, no começo a gente pagava 1.700 dólares de, de parcela por mês. Né? Aí, aí depois de... Ah, Aí depois de um tempo foi para mil, depois 2.300, chegando a 2.700, isso no curto período de tempo. Você começa pagando 1.700 e, e você termina pagando 2.700. Ou você tem um rombo aí de mil dólares por mês. Para quem faz um, um financiamento com um o número X, você fala: Não, esse valor eu consigo pagar, eu fico apertado, fico apertadinho consigo pagar uma coisa que monta ali mas ainda consigo pagar esse valor bora fazer e você ter um aumento de mil reais cara é, ou você escolhe ou você paga a sua casa ou você come né? isso é, é triste mano é muito triste vai porque os caras os ricos dessa época eles ganhavam né eles expulsavam as casas né? os bancos eles despejavam as pessoas e eles vendiam essa casa Tipo, eles pegavam ela por um preço muito barato e eles vendiam pelo quinto do preço, mano. Tipo,
0: é... e eles vendiam pra ricos. Então, é. um... O que acontecia era um mercado de rico pra rico. O que acontecia é que tinha... foram, foram criados né, alguns bancos infraestatais, né? dois bancos, aliás. E. Esse negócio de repassar a hipoteca foi gerando essa bola de neve. E aí por isso que acontecia isso. Ficou um negócio muito louco. Exatamente, né? Os caras acabavam
1: lucrando. Com, com a pobreza dos outros. Ele, tipo, tenta E era, ter uma frase era que, quase que
0: um rolê de dinheiro infinito, tá ligado? Porque nesse negócio sim. de repasse e repasse, uh, os bancos, eles não iam perceber, e, e esses bancos interestatais usavam o dinheiro público, né? Então. É, é, uma coisa meio complicada. É bem complicado, na verdade.
1: Esse foi um dos pontos que, que passou lá que eu travei um pouco. Uhum esse negócio de, de crédito, porque lá não é a mesma coisa que aqui, né? Esse negócio de, do financiamento em si, ele é, ele é um pouco diferente, pelo menos É, até algumas questões sempre vai eu ser diferente, vai
0: diferente. Questões Sim, burocráticas, como, né? principalmente, sempre vai ser um ponto Sim. diferente, né? De país para país. O grosso, assim, de construção de crédito, não sei o quê não, né? Dá para dá é, é, Se aplica dá esse, pra é, esse básico conceito de economia, é aplicado em qualquer economia capitalista, mas é, Sim. As questões burocráticas é, é, Aí vai mudar né, de país para país realmente Tanto que tem,
1: tem, tem uma frase que, que um cara comenta que ele, que ele fala assim Esse é o capitalismo Todos têm o desejo de agir e lucrar Em cima da desgraça dos outros E eu acho que essa frase Ela define bem o que, que é o, o capitalismo uhum. né, Porque o, o capitalismo é isso para você ter pessoas ricas, você tem que ter pessoas pobres. Você não consegue ter pessoas ricas e pessoas ricas. Você não, você imaginando uma, uma balança, essa balança ela pende para um lado só. Tanto que essa semana, essa semana não, semana passada da, da gravação, a gente tá gravando no, no, em, na, na primeira semana de abril, esse episódio. É, na, na semana passada saiu a lista do, dos novos mil, milionários. Bilionários? É, bilionários, do, né? Do, bilionários. É bilionários. pessoas mais ricas do
0: mundo, né? É,
1: atualizou, entrou 11 pessoas novas na lista, tá ligado? E enquanto a gente tá passando pela... Assim... É... é no século, a maior crise econômica que a gente tá passando agora, eu acredito, não é?
0: Nesse momento? Oh, não, como assim você diz?
1: Nesse momento agora, 2021.
0: Ah, crise do do, do do por causa do, 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 do que... por causa do covid né é eu já não eu uhum. não sei dizer mas assim até 2008 né é, se eu não me engano bom com certeza é, do, do, da década de 2008 foi a, a maior né isso com certeza Sim. sem sombra de dúvidas nenhuma agora em relação à crise de 2008 com a crise do covid ou a crise de 29 aí eu já não sei dizer qual que é, qual que foi mais impactante não assim crise é ruim isso que a gente tem que entender toda crise é ruim, é ruim crise não é boa não
1: ponto é que quantas pessoas estão literalmente na linha da miséria agora o com, com desemprego desemprego voando aí as coisas estão absurdamente caras aqui no eu tô falando aqui é, Brasil. então é porque
0: é, a crise do covid é claro foi muito ruim mas eu não sei se para os países de, óbvio que foi ruim tá mas tipo eu não sei se foi tão ruim quanto a de 2008 para os países desenvolvidos principalmente a Europa é. sabe eu não sei se o, o é. impacto do desemprego na Europa, se na crise de 2008 foi maior ou se na do Covid eu não sei, mas aqui no Brasil com certeza que é o, 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 o nível de desemprego que a gente está enfrentando aqui no Brasil é uma coisa absurda é então,
1: mas o, o o capitalismo é isso sim quando você uhum. tem pessoas entrando na, na, mais na, na pobreza, você consequentemente tem pessoas lucrando em cima disso é,
0: o que acontece é meio que o seguinte, o existe um esse capitalismo é, neoliberal e aí os neoliberais vão ficar putos porque para eles não existe neoliberalismo mas eu já vou explicar que, por que existe neoliberalismo apesar disso não são um programa para isso mas existe também uma coisa chamada estado de bem-estar social que tenta equilibrar as coisas né tenta deixar as coisas mais igualitárias apesar de não ser... é, é equidade né? que a gente fala aqui, não igualdade tenta equilibrar um uhum. pouco mais as coisas pra que não aconteça isso, nesse documentário acho que é até citado que parece que é, é, é 5% dos Estados Unidos, das pessoas mais ricas detêm 95% é aquela, aquela, aquela só que a gente ouviu falar eu acho que eles citam isso no documentário Sim. mas aí por que, que a gente fala de, desse neoliberalismo porque o que acontece Uh, depois da crise de 1929, os Estados Unidos vai adotar o, as ideias do Keynes, né, e o estado keynesiano, até a década de 70, mais ou menos, que aí é quando chega o Donald Reagan, R Ronald Reagan, aliás. O, isso, bro. isso. E o Reagan, em, ele entra em 80, né? acho que é 81, se não me engano. E, 81 até 89. Ele isso. E aí, quando o Reagan chega, ele começa a aplicar o que a gente chama aí desse neoliberalismo. Porque anteriormente, até antes dele, que no caso era o Jimmy Carter, a gente tem uma construção da, desse estado de bem-estar social, com apoio a movimentos sindicalistas, com direito aos trabalhadores, é, essas. essas pautas mais, assim, populares, né? E aí, o Ronald Reagan, ele vai voltar com... Aliás, vai voltar não, né? Ele vai vir com esse é, pensamento neoliberal, similar à Margaret Thatcher, é, com essas ideias desse, desse neoliberalismo e até essa né, coisa da escola austríaca, né? No caso, é o Chicago Boys, né? A escola de Chicago, é, do, do professor Friedman. E aí... Começa-se esse, esse, esse neoliberalismo, então se fala neoliberalismo porque ele é um novo liberalismo, ele não é igual o que a gente tinha até 29, por exemplo, então é por isso que se fala é, neoliberalismo no, no meio acadêmico, tá, se você é liberal e... e... Num, nunca é, estudou questões na, acadêmicas um pouco mais afundas aí para você pode ser que não exista neoliberalismo mas ac, acredite em mim na academia, na questões acadêmicas a gente se refere a neoliberalismo como esse período é, recente Sim. do capitalismo então esse neoliberalismo que é realmente esse negócio de que, o, que os, os liberais né, exaltam né de livre mercado e etc, enquanto existe um estado keynesiano, né, de estado de bem-estar social, far state que tá mais preocupado, uh, que é um sistema capitalista também normal, só que tá mais preocupado com essas pautas mais populares e tentar deixar as coisas uhum. né, com, com altos impostos e mas esses impostos acabam é, rever, reverberando para a sociedade
1: é, não é esse capitalismo extremo, né, esse neoliberalismo que você falou aí né? o, o legal que você comentou, que quando o, o Reagan entrou é, a eu só esqueci o nome da empresa, mano. Aqui a, a, tem o boi, que, que, ah, o touro, sei lá porque que Você lembra o nome dela,
0: dessa empresa de Wall Street? Empresa que tem um touro? Não conheço, não, não, não é sei, empresa. cara.
1: Comenta lá que, que é o... o... Bom, eu, eu não lembro o nome, eu, eu vou lembrar eventualmente. Que tem essa empresa que tem o touro de logo. Ah, sim, você tá falando que... daquele touro,
0: o touro famoso que tem em Wall Street, é desse Isso, touro que você tá falando?
1: exatamente, exatamente. Mas tem uma, uma empresa que tem esse, essa porra de touro como, como logo. Agora, puta, mano, eu não vou lembrar o nome da empresa, velho Mas o dono de, dessa empresa, ele, ele andava muito perto do, do presidente, né? Ele era tipo um, o conselheiro dele. Né, Econômica, essas coisas, ele, ele era esse cara. Então, esse cara que, que era o dono da, dessa empresa, mano, ele basicamente ele comandava o país. Tem uma, uma entrevista aqui, do um documentário. Que tá o presidente falando, tá, tá discursando lá pra população. E esse maluco vira pro ouvido dele e se apresse, tá ligado? Mano, quem que vira? Você tem que ter muito saco, velho. Você tem que ser muito, muito foda, mano. Pra você virar pro presidente e falar pro cara se apressar. É, tá ligado? Realmente. Você virar, por exemplo, falar, ó. O tempo tá, tá, tá acabando, né? Sei lá, da, da comitiva, sei lá, alguma coisa do gênero. Não, o cara virou e virou e falou: se apresse. Mano, você tem que ser muito influente. Pra você virar e falar isso pro presidente dos Estados Unidos. tem isso em mente. Então, com, com esse cara no poder, o, o Ronald Reagan, e esse maluco aí, que eu tô mano, esqueci o nome dele, velho. Eu tenho muito problema com o nome inglês. Os Estados Unidos, ele, como, ele começou a ser tratado como uma empresa, como uma corporativa, em vez de ser tratado realmente como um, como um país. E o, e o Marcos, ele pode acabar explicando melhor né, o porquê que isso é um problema, né? Por quê? Isso é um problema
0: do caralho, você não acha, não? Um país ser tratado como uma empresa? Sim. É, é, é um puto problema. Primeiro porque uma empresa não vai estar tá preocupada com questões... É... De sociais. sociais, exatamente. Uma empresa está preocupada é. com o quê? Com o lucro, né? Então, esse exatamente. é o primeiro problema. E o pior, provavelmente. Então, um país é um país, não uma empresa. Não tem como um país ser uma empresa.
1: Exatamente, né? Não tem como você pensar dessa forma aí, muito, muito capitalista. É uma forma de pensar capitalista. E aí cabe, sei lá, que o pessoal mais extremo, capitalista, quer é Estado mínimo, né? Imposto é roubo.
0: Já expliquei aí um passaporte histórico por que imposto não é roubo, hein? Você lembra qual foi o episódio? É. Putz. Boa pergunta. Foi um dos primeiros, eu acho. É, enfim. De qualquer foi? forma, revisa aí os passaportes antigos que eu explico lá.
1: É. <risos> Tô falando que, que esses caras aí têm tem, tem um parafuso a menos, velho. Com certeza. Nessa época, muitas pessoas foram... Demitidas, né? A, empresas que começaram a entrar em, em falência, mesmo lucrando muito. O que, que ele cita lá? Que a GM estava lucrando sei lá quantos bilhões por, por, por ano. Né? Lucrando milhões, milhões. E mesmo assim ela estava demitindo muita gente. Uhum, entende? É verdade. O, o ponto inicial do... Acredito, né? Da crise de 2008 foi isso. Foi... É o Ronald Reagan tratando os Estados Unidos como uma empresa, visando né, principalmente os lucros e o
0: desemprego começando uhum. é, aí o pessoal deve estar se perguntando mas vocês não falaram que o Reagan era da década de 80, não sei o quê? sim, é um projeto que começa com o Ronald Reagan né, na década de 80 e vai até o governo Bush, que aí é o governo Bush é quando tem essa crise de 2008 né, fica de 2001 a 2009 então... Finalzinho, né, do governo do, do Bush, né? Isso, finalzinho do governo do Bush, porque ele sai em 2009, que aí é, ele já é. é na reeleição dele, isso que acontece. É. E aí... É. Então é, é esse projeto de... É um projeto realmente de desmantelar as bases e acabar com a força sindical, né? Até esse negócio mesmo que você comentou da GM e tudo. E, então é... Desde a década de 80 meio que eu com isso que eu já expliquei que o Luizão acabou falando aqui já reforçando também é, então desde esse período começa esse, esse projeto mesmo né pode se enxergar como um projeto de desmantelamento dos sindicatos da força operária né? e dos trabalhadores perdendo seus direitos e aí né, tudo isso vem gerando uma bola de neve pudida
1: vem aí é, vem a grande a bola de neve acaba se tornando a merda gigante durante essa época antes do governo do governo Reagan os ricos, eles pagavam mais impostos. Pro... Bom, é verdade, bom ponto. Bom, isso. É exatamente, governo, né, justamente
0: velho? porque tinha esse negócio do é, de tentar fazer um estado de bem-estar social, né, da construção de um estado bem-estar social. Exatamente, aí... é,
1: você ganha menos, você paga menos impostos,
0: Exato. você ganha mais, você paga mais. É, exatamente. Né? O que, o que eu acho justo o, também. O, o, dizem que os, os ricos, os mais ricos, assim, chegavam até a pagar 50% de imposto nessa né, época, para trás. Exato. E aí. É, é 50 claro, para. É claro que esse pessoal não gosta de pagar imposto, né? Então, é, é por isso também que existe toda essa. essa, 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 essa movimentação contrária, né? Porque, por exemplo, o, o próprio Ronald Reagan, ele era um ator antes de virar. Ele foi um ator né, antes de virar é, presidente.
1: Sim. Exatamente. Né? Então ele, ele já estava nessa casta aí, né? Ele já estava nesse universo. Uhum. E os impostos no governo Reagan foram cortados pela metade dos ricos. Então, o que eles pagavam antes? Vai. Vamos colocar um número mais redondo aí, porque a gente de humanos não consegue trabalhar com <risos> <Os> números, né? <risos> Eles estão com 50%. Eles pagam 50% dos impostos, numa atacada só, eles passaram a, a pagar 25% apenas. Né, no máximo, então porra, desbalanceia, né? Você pensa como uma empresa, né? A gente tá até imaginando os Estados Unidos como uma grande empresa nesse, nessa época. Você tem, tem um lucro X e você quer beneficiar os patrocinadores né, dessa empresa você diminui a taxa de de contribuição desses patrocinadores, só que você não quer perder seu lucro, e da onde você vai tirar? Entendeu? Você tem que tirar de algum lugar, você não vai sair no prejuízo, né? Acabou prejudicando os os mais pobres. Essa, essa redução da taxa dos ricos acabou esbarrando, acabou né, a merda do, jogada no ventilador acabou indo na cara dos pobres. Então, eles já estavam desempregados, eles estavam numa merda fodida e eles tinham contas para pagar, tinha impostos para pagar, tinha... Alimentação, tinha sua casa para pagar, então eles começaram a pegar empréstimos e empréstimo atrás de empréstimo e não acabava com juros. É, você igual a gente falou, né? Você contrata o, o serviço do branco com juros X. Depois de um ano, ele tá 3x, 4x, tá ligado? E isso virou uma, uma bola de neve sinistra. sinistra onde você não, não podia ver, o, ver, ver fim você não via fim dessa merda, né? Tanto que que eles dão um exemplo de pilotos, pilotos de avião, não era? de avião, helicóptero, o que, que era? Os pilotos, você lembra? Não, não lembro. Piloto? É, tem uma parte que que, que, o, que o diretor ele usa como exemplo que são os pilotos, né? Que eles ganhavam é, 19, ah tá, mensal
0: não lembro agora se era que se era piloto de helicóptero, se era de avião, não lembro agora
1: é, mas eles ganhavam cerca de 20 20. 20 mil mens, é, mensal, não, anual. E, e teve uma redução disso e, mano, começou a, a apertar, né? Com, com 20 mil, você começa ganhando 20 mil é, anual e depois você acaba ganhando 17, 16 anuais, 15 anual e, porra, começa a apertar, né? Você... Imagina, você começa ganhando, ganhando um valor, mas, você mas, se programa mas não, ganhando não esse era valor. 20 anual, não
0: né? era era muito mais, né? Cara, o
1: é, que eu anotei aqui era 20 ah, anual. É? Tá. Eu acho que era. Agora, eu, eu, não, eu posso estar tá comendo muita merda, velho. Acredito que não seja 20, 20 mil mensal. Mas... É, é, eu, é não, eu não, aí, não então sei aí, não, porra, então vamos contar a informação aí. Mas o que eu anotei aqui era 20 mil anuais, né? Eu, eu entendi como, como anual por ser, por ser um valor alto, por ser mensal. De boa até aqui, né? Então, quando o, o documentário está mostrando essa parte do, dos pilotos, né? ele corta, ele faz um recorte e ele mostra um, um discurso do Bush em, dois, em 2008, né? quando, quando começa a dar indícios da, da crise. E o Bush ele diz que o capitalismo é o melhor sistema que existe, que é um sistema que dá liberdade de escolher onde você trabalha e o que você faz. Cara, quando ele falou isso, me doeu um pouco Nossa,
0: isso é a, a, hum, a, a, a maior mentira que pode existir A, não a maior mentira quer. Impossível você trabalhar Quer dizer, óbvio que é possível você trabalhar onde você quer Mas nem é todo possível. mundo que quer trabalhar Já pensou? Uhum. Todo mundo que quer trabalhar, sei lá, na Google Não consegue empregar todo mundo hum.
1: Simplesmente
0: assim. Uma coisa é você falar que você consegue trabalhar Beleza, você consegue trabalhar, ponto é. onde você quiser, não Onde você
1: quiser não, você mesmo é um exemplo né, que você comentou aí, que você, que você terminou a faculdade está tá procurando na sua área, só que... É, né, exatamente, por, conta de, de, por exemplo. De, de toda essa crise aí, tá? Exato,
0: o, o, a situação já não tá boa, né, a questão do Covid e tal, você, não, você trabalha onde você achar, velho. Onde então, dá, onde dá, onde dá?
1: É. exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, eu tive sorte que eu, que eu trabalho numa empresa boa, ainda consigo... Não é a minha área, mas é uma, uma empresa boa, um trabalho que eu, que eu gosto, uhum. né? Mas não é todo mundo, porque uh, ninguém, tipo, pequeno, né? não querendo falar mal dessas profissões, mas é a realidade, ninguém pequeno vir falar, ah, eu quero ser lixeiro. É, exato. Ah, eu, o meu sonho é trabalhar no McDonald's. Eu quero
0: ser faxineiro. É, eu quero trabalhar tá trabalha fast
1: food não existe, né... Exatamente. Ah, o, o meu sonho é ser vendedor de loja de é, shopping. Seu sonho, seu tá sonho pode ser,
0: ser, ser é, professor, ser bombeiro, ser policial, Sim. arquiteto, uhum. ser de, é, né, ser advogado,
1: engenheiro, enfim. Mas.. Ninguém tem um, um, esse sonho com esse trabalho, né? E,
0: e, infelizmente, são trabalhos que a gente precisa. Hum, você não sonha em ser um operador de telemarketing, né? Às vezes você precisa Exatamente. ser. Exatamente. Eu, eu é, dou esse é. exemplo porque eu mesmo, de 2017, 2018, eu tive que trabalhar com, como operador de telemarketing, mas não é uma opção. Você não tá ali porque você quer, você ali porque você precisa, né?
1: Exatamente. Exatamente. Você tá lá porque você precisa. Então, e, e esse discurso do, do, do capitalismo, ó, é. <risos> A gente vai acabar esse episódio aqui, o pessoal vai achar que a gente é o puta comunista, né? É. <risos> Comunistão do caralho, nossa, vermelho é a minha bandeira. Pode até ser um pouquinho, mas a, as críticas, óbvio que todo sistema tem seu lado bom e seu lado ruim, claramente. É, eu, eu todo sistema, acho todo que sistema. O... o
0: capitalismo tem um lado bom dele também, não adianta só porque tem. Um exatamente. Mal. Do mesmo, do mesmo exatamente. jeito que o comunismo ou o socialismo tem os seus lados ruins e tem os seus Mas... lados bons. E são bastantes, de ambos os lados. É, o, o, sim. o comunismo,
1: o socialismo, ele tem diversos lados que, que eu particularmente não, não concordo e eu acho. O horrível, mas mesmo, da mesma forma que eu olho pro capitalismo e eu vejo que tem formas horríveis também, né, como a gente tá, tá ressaltando aqui em cima de,
0: desse problema. Sim, questão da miséria e etc, muita coisa, muita coisa, não dá pra ficar brincando aqui, mas a questão aqui é só você ter um senso crítico e entender,
1: é, sabe? Exatamente, entender que aqui a gente não, não tá Não é porque um, a gente tá falando a... isso que a gente quer
0: que o capitalismo cabe amanhã,
1: claro que não. Exa exatamente, Exatamente, só que você é, é besta de você olhar pra esse sistema e pensar, não, ele tá perfeito do jeito que tá. Exatamente, esse é o ponto. Não tem como você olhar pra esse sistema e você falar, eu não mexeria em nada. Esse é o ponto. Não tem como. Esse é o ponto. Não tem como, você tem que ter noção que, beleza, vai, vou imaginar, eu sou de direita, eu sou capitalista, né? Primeiro que você não é capitalista porque você não tem capital, mas eu concordo <risos> com o, com o cap... Com o com, com capitalismo Eu concordo com o capitalismo Tá, beleza Só que Não é o, tudo que jogam pra você Ah, o capitalismo é isso, isso, isso só por, Ah, mano, eu sou de direita Eu não concordo com isso, mas eu vou ter que concordar Porque ou é isso Ou eu sou comunista, tá ligado? É 880 eu, Isso é uma coisa que tá muito muito, muito impregnada no Brasil hoje ah, em não, dia não é só no Brasil não, não
0: é no mundo inteiro é questão do é, é a questão dos, dos extremismos ah,
1: né? exatamente então você tem mano você pode ser capitalista entre aspas e
0: criticar o capitalismo cara isso não, não te torna comunista isso, isso, isso te torna te te torna um defensor do capitalismo melhor que, que 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 os outros porque você vai saber apontar as críticas que o sistema que você defende tem Exatamente. que melhor, você saber onde tá o erro
1: para você consertar esse erro do que você tá defendendo ele, né? Você, você defende o capitalismo, você vê os erros, você aponta e conserta eles e transforma o capitalismo, que você acredita, o que você tanto gosta, numa coisa boa, tá ligado? Numa, numa coisa boa, tipo, nesse aspecto que, que é negativo, né? Esse aspecto que tá, que tá ruim no sistema. isso é a mesma coisa a esquerda. O cara de esquerda ele tem que, que olhar. Aqui é hoje a gente não, não tem nenhum bloco comunista, não, tipo realmente comunista, né, grande no, no, no mundo hoje em dia. Mas você pode olhar para a União Soviética e da né, que já, já acabou. Você pode olhar pra ela virar e falar, não, beleza, tem esse ponto aqui que eu acho da hora, mano, esse ponto aqui é legal, concordo, as, as pautas deles são, são legais. Beleza, eu concordo mais com, com, com o comunismo, o socialismo, do que com o capitalismo. Só que, puta, mano, tem esse, essa parte aqui que eu não sou muito fã, mano. Puta, não, não desce pra mim essa, essa parte, tá ligado? E isso é completamente normal, você pode fazer isso, né? Se você não tá... você não é o centrão, né? Mas, enfim... Acho que a gente já já divagou
0: muito sobre sobre o sistema todo. É o, mas é, é o que você disse, mas não só, por exemplo, defender, apontar críticas a regimes que sejam como, de outros uh, tipos de, de sistema econômicos, né? Mas até, por exemplo, governos de esquerda saber apontar as críticas e isso para qualquer coisa, né? O governo que você defende, o que você defende, né? As suas as visões. Sobre diversos assuntos, né? Você tem que saber identificar os, os pontos negativos e positivos, o que tem de certo, o que tem de errado. Mas, enfim, a gente já falou muito sobre isso, não é o, o foco aqui.
1: Não é o, não é o foco, né? A gente tá, tá começando a entrar numa área muito mais é, pessoal aqui. Muito, muito pessoal.
0: Uhum. Não que a gente não entre em todo episódio, né? Mas, é. é.
1: <risos> então, tem um, um exemplo que o documentário cita que isso, mano, isso machucou, velho. Isso machucou. Eles comentam que tem um, um centro de, de detenção juvenil em Pensilvânia. tá ligado? Você lembra dessa parte do documentário?
0: Lembro. Acho que lembro. Lembro que
1: que é essa parte assim de detenção, se de, é, citar assim vai uma prisão assim de uma forma mais generalizada. Isso tem que ser trabalho do Estado, uhum. porque porque você não visa lucro, né? Uma quando uma empresa privada entra no, em jogo, ela está tá visando lucro. Quando uma mais estatal entra, ela precisa de lucro para se manter viva, mas ela não precisa de um... De um tipo, ela ah, precisa de muito mais lucro. Mas a, 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 eu acredito que a privatização não, não é o caminho também. Então, o que eles faziam? Né? O, o que o exemplo dá? O, a, essa empresa que tem essa, esse presídio juvenil, né? tipo, como se fosse a, a a instituição Casa, que hoje... É Casa, né? Que é a, a antiga FEBEM. A
0: Fundação Casa, sim.
1: Isso, Fundação Casa, né? É, pra mim é FEBEM ainda. Então, o, o que... Eles, eles precisavam do quê? Eles precisavam de jovens dentro, porque eles, tendo esses jovens, o Estado ele pagava a empresa por, por jovens. Então, por jovens que eles estão reeducando, entre aspas, eles estão reeducando, estão transformando em Cidadãos que não. Cidadãos? Eu sempre confundo véio, o plural de ãos e ãos". <risos> Cidadãos. É... <risos> Eu tenho um, um grande problema cidadãos. com isso, velho. É cidadãos, isso. né? De, de transformar em cidadãos novamente, que não vão fazer o um mal, mas enfim. Aí, o que essa empresa fez? Cara, isso é muito né, gente, mano. A empresa ia lá, subornava os juízes. Porque o, o, o que acontecia, né? As crianças estavam... Sei lá, mano. Você tem 16 anos na Pensilvânia. Mano, você tava na praça fumando maconha. Tá ligado? Aí bate a polícia lá. Te prende. E você vai pra, pra julgamento. Caralho, porque você... Puxa um verdinho. Beleza. Você vai lá e o juiz, ele te, te sentencia a três meses na detenção. Porque você fumou maconha. Tá ligado? Isso, dos exemplos que o documentário dá... É... Foi o pior entre aspas crime que que, que ocorreu.
0: Uhum.
1: E, e essa empresa, por por pessoa, ela ela ganhava dinheiro. Então vamos lá, vamos montar aqui uma vou tentar deixar mais mais simples, né, para visualizar. Você tem uma empresa privada que ganha por por pessoa que que, que se instala nela. Essa empresa, para ter mais lucro, ela precisa de mais gente. Então o que, que ela faz? Ela suborna os juízes desses casos com, sei lá, mil, sei lá, eu não lembro os valores certinho, mas era questão de 100 mil por, por, por juiz. Pagava o juiz, esse juiz sentenciava a, a criança por mais nem menos e, e, e isso girava, e, e o Estado pagando essa, essa empresa por, por pessoa que eles instalavam. Então, eu citei esse cara da... que fumou maconha, que é um exemplo que ele dá. A gente tem outro exemplo, que a menina gritou com a professora e ela ficou nove meses nessa, nessa prisão. Cara, você vê o nível do bagulho? Porque não, eles não estão nem aí que a, que a... Que a pessoa vai perder... vai perder nove meses da vida dela. Ela vai ficar com essa ficha no, no... no CPF dela, né? CPF assim, né, pra ficar mais claro. Sim,
0: não existe CPF Fic... nos Estados Unidos, mas...
1: Nos Estados Sim. Unidos, é, né? não, não existe CPF lá, mas é pra... É o, I, pra o, o ID da é melhor pessoa. Exatamente. Então, você fica manchado, você fica fudido Mano, você perde nove meses da, da sua vida, você sente um merda, com, com certeza. Porque não deve ser legal, velho, você ser, ser preso injustamente. Eu acho que é um dos bagulhos mais zoados que tem. Porque uma empresa tava visando apenas no lucro. No lucro. Se fosse uma estatal... O, que, o, o foco dela seria realmente o social, em vez do, do, do capital. Tá? Esse é um dos problemas que empresa privada fazendo o trabalho de uma, que uma estatal deveria fazer pode causar também. Esse documentário sim.
0: É Isso é de extrema importância mesmo. Sabe diferenciar onde que o, o órgão público e o órgão é, privado devem agir? Porque não dá pra gente ter tudo privado, sabe? Não tem como. Porque, uhum. como você disse aí, uh, sistemas privados vão estar tá visando o lucro deles e onde, em alguns casos, aí, quando a gente fala de pessoas principalmente, não deve ser levado em conta essa questão de lucro, sabe?
1: Uhum.
0: Exatamente. Não é tudo que deve gerar receita, sabe?
1: É, porque o mal do capitalismo que, que ele gerou, essa, essa necessidade que a gente tem de pensar primeiro na questão financeira... Do que na, e depois é, na questão social... É, é verdade... E, e... E... mano... Não, não tem como fazer... Não fazer uma comparação... Com, com os dias atuais, velho Não tem como... A gente não, não fazer essa comparação... Óbvio... Mano... Tem muita gente que tá... Passando fome... Que, que precisa do trabalho... Concordo... Mano... É foda... É foda o que tá acontecendo... Só que a gente também não pode deixar... Porra, mano... Essa semana a gente bateu 4 mil pessoas... De, de mortos... Uhum pela Covid, tá ligado? Tem que ter um balance, sheet. a gente não pode tratar a, a, uma crise dessa né, como, como se fosse uma empresa
0: estatal. É, exi... Também uma coisa que eu acho que é interessante citar, uma parte do documentário, é, ele passa numa das empresas, eu não sei se você anotou isso aí, o que você está programado para você falar, mas ele fala de uma empresa que ela não tem cargos hierárquicos, Sim, eu ia comentar dessa empresa. Então, aí puxando esse gancho dessa empresa, a gente uhum. vê o... É, óbvio, a empresa é uma coisa privada, mas uhum. de um certo modo, essa ótica de não ter cargos hierárquicos faz com que seja uma coisa igualitária. Então você meio que tá juntando duas perspectivas diferentes, porque é uma coisa incomum, né? Uhum. É essas duas uniões, então você une essas duas você une essas duas coisas e você vê que a empresa dá muito certo exatamente, e a empresa dá muito certo né você vê que,
1: que um, um trabalhador, um operário de máquina, ele ganha consideravelmente assim,
0: comparando com os outros ele ganha muito bem. E aí o que que isso implica no cara? Faz com que ele queira fazer o trabalho dele direito, faz com que ele queira ir pro trabalho todos os dias quando eles vão propor algum tipo de mudança na empresa, isso é um é todos, todos votam, votam. passa para todo mundo ali que tá envolvido e eles fazem uma votação é, coletiva e, e tudo, né, para ver se as, se as pautas vão, vão ser barradas ou não né, é, então é um sistema diferente que a gente tem é, pensar um pouco fora da, da caixinha, assim, que empresa não, não tem que ser tudo igual. O, o, tem um outro caso que eles citam lá, esse daí, se eu não me engano, é uma padaria ou é um lugar que faz pão, não lembro. Que o, o dono da, da, da parada, ele ganha quase que o mesmo tanto que um cara que faz um pão. Exatamente. E isso de salário
1: dele, né? Isso te tirando uma parte que precisa para pagar, sei lá, aluguel Não, da, sim, óbvio, da fábrica. Sim, óbvio, Estou falando do salário dele, sim, claro. De salário é, dele, isso. ele ganha quase a
0: mesma coisa que, que todos os funcionários. Que já seria um eu outro tenho... exemplo que ele fala lá depois de um, nesse negócio da padaria aí, sem ser dessa questão dessa empresa, é, que o pessoal tem meio que o, o mesmo, a mesma hierarquia. Então, essa coisa de a gente tentar ver outro, que dentro do próprio capitalismo existem diversas formas de se fazer negócio.
1: De fazer negócio. É, é só pensar fora da caixinha que, que dá certo. <risos> e outra coisa. né, A gente entrou nesse esquisito aí. Dessa empresa. Eu vou mostrar o, o, um lado muito mais sombrio. De outras empresas que o documentário comenta. Tem uma, algumas empresas lá. Que eles fazem o seguro de vida. Para um funcionário. Sem ele saber. Isso é completamente legal. O próprio documentário cita. A empresa vai lá e faz um seguro de vida no nome do, do funcionário. E o funcionário morrendo, a
0: empresa lucra com a morte desse cara. Isso é. Você eu lembra? lembro. Isso é, assim. é, é uma coisa mais assim.
1: Horrível, né, Horrível. Não, horrível. horrível te, te, Teve um exemplo que, que o cara filmou lá, que a, o marido da, da menina que ele estava entrevistando morreu de câncer. Ele tinha cerca de 35 não, ele tinha 27, 28 ele não passava dos 30 anos e ele morreu óbvio, quando você faz um seguro de vida o quanto mais novo você for ele paga mais né? porque não é normal pessoas novas morrerem né? não é, não, esse não é o comum que a gente imagina então esse cara morreu a empresa foi lá antes dele morrer ela fez o seguro de vida para ele sem ele saber ele morrendo, a empresa lucrou. Com a morte dele, 1 milhão e 500 dólares.
0: É, é, o, é o capitalismo lucrando com uma coisa inadmissível. A morte, a morte de, de uma pessoa. que é A pior coisa que pode acontecer com um ser humano, né? É pior do que ser empregado, é pior do que ter dívida. É a morte. É a morte é a, a é pior a é representação do que pode acontecer com, com, com uma vida, né? É, Exatamente. E. E aí o documentário, ele, ele pega nesses pontos mesmo, né, ele tá toda hora falando disso, apesar de ter essas partes, como a gente falou, dessas, dessas outras empresas que tem essas perspectivas diferentes, de, a, a grosso modo, o documentário, ele vai estar tá, a maior parte do tempo é, criticando mesmo o capitalismo, e foi o que a gente meio que falou no começo, do, dessa questão do capitalismo é uma história de amor, né, de ser esse relacionamento, assim... É quase que abusivo, porque ele tá. Ele vai estar tá criticando. E se você acha que eu e o Luizão estão exagerando aqui, cara, vocês os comentários. Você vai ver como que. É, como que é o que realmente. É, é uma coisa pior que a outra. É inacreditável. Sim. É inacreditável. Quando eu assisti, quando
1: eu tava assistindo, eu. T... Mano, eu fiquei besta. Eu falei, não é, não é possível. Não é possível um negócio desse, velho. É inacreditável. Mano, é literalmente um, um, um cara, ele tá lucrando com a morte do, do outro. É a empresa esperar que você morra cedo para ela lucrar, velho. Sabe, mano? Isso não, não me desce. Isso não me desce. Isso é, para mim, é o, é o cúmulo do, do absurdo, velho. E o pior de tudo é que a esposa dele, ela, ela, né, Como ele morreu novo, eles tinham acabado de formar uma família, né? Eles ela, ela teve um nenê recentemente, tinha dois, três anos, ótima uma coisa assim. E ela não viu um dólar desse dinheiro. Ela não viu nada, nada. 1 um milhão e meio de dólares que ficou pra empresa. Uhum. E nessa parte, nesse, nesse setor que o, que o documentário trabalha, é, a, a empresa ela tem uma lista de funcionários caralho, isso eu achei muito, muito, muito nossa, véio. eu achei muito trash esse negócio. A empresa tem uma lista de funcionários que podem acabar morrendo cedo e eles esperam que 75% dessa lista morra. É. Vamos lá. A empresa tem uma lista com os funcionários. É quase são um definou já, né, Ela velho? quer. É, exatamente. É um ela tem uma, uma lista real, de velho. funcionários. A empresa quer que esses caras morram. Pra ela é muito mais lucrativo que eles morram porque eles ficam vivos. É muito mais lucrativo pra ela. E a empresa tá contando com essas mortes, cara. E isso que eu achei muito foda, velho. A foda é de, de triste é, mesmo, foda de. de no uhum. sentido negativo da palavra. A caderneta de lucro, dessas coisas, eles estavam contando com a morte dos funcionários, velho fazia parte da, da, do, do balancete da, da,
0: do financeiro da empresa. Isso, puta Às véio. vezes a gente coloca países como Estados Unidos em um está muito grande, né? O sonho da maioria dos brasileiros é viajar pra Disney, é, é morar nos Estados Unidos, tá ligado? Eu ia até comentar aqui sobre falar inglês, só que falar inglês não entra nisso porque existem outros países que falam inglês e também como é a língua mais falada do mundo, mais falada, né, a gente precisa saber, mas, dentre outras coisas, essa questão de glamourizar os Estados Unidos e igual o nosso querido presidente da república, né, que diz que é patriota e diz que é nacionalista, mas tudo que o Trump fazia ele atrás, copiava. Né? É, então é, pra, então pra pra você vê, é uma coisa ridícula, e um monte de brasileiro é assim, às vezes não só com os Estados Unidos, às vezes com Estado de Israel até também, mas enfim, essa questão de pagar esse pau assim, sabe, para os Estados Unidos, e esse documentário acaba mostrando que lá não é perfeito e lá tem muitas coisas ruins, e às vezes tão ruins quanto aqui, ou piores que aqui.
1: Exatamente, o, o que eu acho engraçado é que muita gente acha que viajando para os Estados Unidos, ela vai ter uma, uma condição de vida melhor, tá ligado? Que aqui no Brasil ela tem uma condição X, e lá nos Estados Unidos ela vai ter uma condição muito melhor do que, essa, do que a condição que ela tem aqui. mas foi muita condição, né? <risos> é... E o que, mano, o... lá, pessoas que nasceram nos Estados Unidos são nativas, são estadunidenses realmente estão na linha da pobreza, cara, porque não, não é um país perfeito, é o que eles vendem, é o, é o que eles querem que você veja.
0: E assim, essa questão assim... também de você sair daqui e ter uma vida melhor, pode até ser que você tenha, cara, mas vezes, a maioria dos casos, se você não estiver indo a trabalho, você está indo para arriscar as coisas lá, provavelmente você vai ter um subemprego lá, tá ligado? Subi, e de rep... Trabalhando 12, é, 14 horas. De repente, pra, às vezes... pra, pra ganhar um salário é, Não, pode, E pode, não, pode até ser que o salário seja bom, até comprado com o daqui, que se, se até vai melhor, não sei. Depende muito. É, que quer é em dólar, né? então, mas aqui você vai né, tá no seu país, você vai estar tá com sua família. Cada um assim, cada um tem que quer. É, vai fazer aquilo com o que quer é da vida. Que, mas aqui às vezes você estudou pra ter um, um trabalho que você pode exercer, sabe? E aí, a não ser que você vá realmente né, já a tá, trabalho, você vai morar fora, por causa, nos Estados Unidos, por causa que sua empresa pediu, aí beleza, né, uma coisa, mas você abandonar tudo que você tem aqui, de repente você, tem, você é formado, você tem uma carreira, você pode construir coisas aqui pra querer um subemprego nos Estados Unidos, eu acho que isso é, você ter muita mentalidade de, sabe sabe, pagar pau pros caras, sei lá.
1: Exatamente, muita mentalidade de cachorro, né. <risos> <risos> Sendo aqui curto e grosso, é, claro. é, véi. É isso, de, de, de lambebota dos Estados Unidos, e, e, e já foge também um pouco do, do, do que o Bush falou, né, no discurso dele, que, que, que no capitalismo você trabalha com você trabalha quando quer e com, com, o, que você, com o que você quiser. É, não, isso aí é né, não tem nesse...
0: como isso aí é tudo mentira. que ele falou. Minha...
1: Nesse caso aí, você buscando o American Dream, você vai estar tá trabalhando, limpando o chão até meia-noite, uma hora, duas ah, horas é. da manhã... Pra acordar cedo, não sei se não vai ter uma vida, pra você ganhar... A, não, a gente pode fazer
0: um episódio do, desse American Dream, do sonho americano. O, podia, né? A série WandaVision representa isso muito bem nos no, primeiros Bacarada. episódios. Os dois, três primeiros Bacarada. ali, Bacarada. principalmente.
1: A gente também vai, vai acabar trazendo um, um contraponto também sobre o... o... A gente vai, vai procurar alguns documentários, alguns que falam sobre socialismo e a gente vai fazer a, as mesmas críticas, tá? Pra não ficar tranquilo, que, que aqui a gente não passa pano pra ninguém, tá ligado? Ué, ué aqui, vamos, vamos, tá ligado? Vamos óbvio, vamos! pra caralho, né? Falar coisas boas e falar coisas Ah, a gente vai fazer
0: aqui. um episódio do Orwell, pô, daqui a pouco, e o Orwell, que é um é, crítico gente... maior do que a União Soviética, que é o próprio Orwell
1: Exatamente, né N nesse episódio a gente vai, vai, vai falar um pouquinho mal também da, da União Soviética. Então, pessoal de direita, antes de hatear a gente parar de seguir o canal, calma lá, tá? Segura as pontas aí.
0: Bom, a gente, a gente oh... tá encaminhando já ou você vai ter mais pontos aí pra gente destrinchar?
1: Cara, eu, eu anotei mais, mais algumas coisinhas aqui, hum, velho. Então
0: vai mandando bala aí.
1: Agora a gente vai... vai... A gente comentou um pouco sobre os problemas, né? Não de forma tão profunda o que foi a crise de 2008, mas vamos pular, passar dessa parte de, da década de 80 e vamos pular para a década de 2000. Caraca, a gente está com né?
0: modo de episódio, você está me falando agora que a gente vai para 2000. <risos> <risos> não, não, exatamente. A já, já comentou muita coisa sobre 2008.
1: Exatamente, né? Então... 2008, o que aconteceu, velho? Teve a quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos, de um dia para o outro. Você, você tem ricos, né? Pessoas ricas, o que o Wall Street, o que que é, né? Eles brincam com a, com a bolsa de valores, eles vão lá, tem, eles apostam dinheiro, é, não deixa de ser uma, uma aposta. Eles apostam dinheiro e eles esperam um lucro em cima dessa aposta, né? Comprando, como que é o nome? Ações. Isso. Comprando ações, esperando a ação subir, a ação descer pra comprar, papapá. Esse jogo de, da, da bolsa de valores que eu também não, não, não entendo nada, velho. Essa parte
0: eu, eu até queria aprender. Mas a gente não, tem um amigo que entende não... bastante. Sim. O bota. É, então. Qualquer coisa, e... vamos trazer ele um dia pra falar sobre isso. É, pra,
1: pra comentar, né? <risos> e, e isso, imagina você tem, sei lá, 10 milhões investidos e do nada esses 10 milhões somem da, da conta tá ligado? É a, a queda da Bolsa de Valores é isso. É você ter um dinheiro investido em algo e isso simplesmente desaparecer. Da, da, você perdeu, <risos> mano, você perdeu muita grana do nada. Da, da, você, você dormiu milionário e você acordou pobre, tá ligado? A, a, fazendo uma, uma analogia bem simples aqui, tá? Isso daqui é muito simples, é o que eu tô falando.
0: Não, é só, tipo, para entender. É só
1: para entender. Exatamente, é, é só pra, pra vocês terem uma base do como é né? a quebra de, da Bolsa de Valores. Então, o que, que o Wall Street fez? O Wall Street chegou e falou, rapaziada, fudeu tudo aqui, <risos> deu ruim, a gente perdeu muita grana, grana do governo também, grana é, pessoal, grana do governo. E eles tentaram negociar para pedir ajuda para o Congresso. Falar, rapaziada, deu ruim aqui. A gente precisa só de uma, uma quantia de 700 bilhões pra, pra cobrir. Só isso. Nada demais. Né? Trocar dinheiro aí de pão, a gente precisa pra, pra arrumar a bagunça que a gente fez. E, e teve um, um deputado que, ele, que teve né, a votação pra aprovar isso daí ou não. E ele falou assim, por que, que a gente não ajuda com 700 bilhões, as famílias que estão é, na, na situação de pobreza, na situação de miséria, que faliram durante esse tempo. Por que a gente não ajuda eles ao invés de, de limpar a, a merda dos ricos, né? E isso foge um pouco da concepção do, do, do capitalismo central, né? A gente acaba esbarrando nesse que você comentou aí. Como que é o nome?
0: É, o Estado que, de Bem-Estar que... que... Social. Isso. Isso
1: acaba esbarrando mais pra esse lado aí, acaba saindo da, do, do espectro da, da direita, da extrema direita, e caminhando um pouquinho, assim, mais pro, pro centro. É,
0: exatamente. É, 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 muito, dependendo do nível do estado de bem-estar social, tem gente que fala que é centro, tem gente que fala que é centro-esquerda. Né? Não exatamente. vamos se, se prender a isso aqui.
1: É, a gente não, não tá se prendendo a isso, a, a termo muito, muito técnico, muito preciso, tanto que num, é, esse episódio ele foge um pouco do, do normal, que a gente não tá hum. trabalhando uma... Um estudo acadêmico, né? Profundo. Sim. É, é, assim, é, é o que está... o pessoal,
0: porque tipo assim, como o, o, esse welfare state, né? Que é o Estado de bem-estar social, ele se preocupa em, né? Porque assim, o que, que os liberais, né? Que, tipo, de direita, acham? Que o Estado não tem que se intrometer na economia, né? Basicamente. E aí o Estado de bem-estar social, ele vai fazer isso muitas vezes, né? Por isso que ele tá mais colocado aí como centro-esquerda e então, tal,
1: Exatamente, né? Que aí entra no que a gente comentou, né? O que não é o capitalismo que a gente conhece é, de... é mas Mas, é, enfim,
0: meio... continua daí do ponto que você estava puxando aí do, dos, uhum. dos deputados. Então, aí tiveram a votação e
1: por questão de, de pressão popular, negaram, né? A, a população ficou putaça da vida, e, caralho, isso não tá certo e o Congresso negou. Só que isso não, não durou muito, claro que não, né? porque governa lá, governa para poucos, né? Governa para os ricos. E então ele negou primeiramente por, por causa de pressão popular, só que depois teve outra votação, ele voltou atrás e ele pagou os 700 bilhões para os bancos. Eles pagaram. Simplesmente foda-se. A gente aprova aqui e, e aprovou, uhum. né? Então, aqui a gente entende que o Wall Street manda, né? O Wall Street que, que comanda a porra toda na, na, na questão financeira, na questão econômica, ela que Sim, manda. Sim, total. total. Ela, inclusive ela o, falou, o,
0: o Bull falou lá que a gente. O touro, né? Que a gente começou no, no é começo. Todo. Ele uhum. representa isso, né? Essa prosperidade econômica. Exatamente. Tem, tanto que tem a
1: porra de um touro de ouro no, no, na, no Wall Street, uhum. né? Ele é, ele é um símbolo do, do Wall Street. E, então o, o povo. Ele nunca reclamou antes, né? Você pode perguntar, por que, que agora na crise que o povo vai, vai reclamar disso daí? Porque sempre teve, né? Por que, que agora o povo tá reclamando? Porque eles perceberam que, que eles não podem chegar na riqueza do, dos executivos, de, comparando assim, com a, com a riqueza dos executivos de Wall Street. Eles não... não é, é, Meramente impossível você chegar lá sendo, sei lá, um carpinteiro. É a questão da ascensão social, né? É. Pra, não, não, é impossível. É, não tem como você chegar lá. Você, é, você pode chegar um e um milhão, tá ligado? Mas a, a, a
0: tendência é não chegar pontos mesmo. extremamente fora da curva, tipo o Silvio Santos, que era camelô e virou Silvio Santos, tá ligado? Exatamente. É um ponto muito da
1: curva que você não pode tomar, é, cara. É um ponto tomar, fora exemplo, da curva, cara. que
0: não, não tem como. Tipo assim, é... Aí o pessoal vem argumentar, ah, mas tem o Silvio Santos que era camelô e virou o que ele virou. Tá, cara, mas quantos camelôs existem e quantos viraram o Silvio Santos, sabe? Só o Silvio Exatamente. Santos, então, sabe? É o Silvio Santos contra todos os camelôs do mundo. Tá ligado? <risos> Aí teve o cara lá, oh, do, o cara do, put... do dono de, do Fogo de Chão, que ele era, dormia na rua, depois começou a trabalhar como garçom, e aí ele ficava uhum. muito tempo depois do trabalho, tá bom, mas quantos caras também que tem a mesma história e não são dono do Fogo de Chão, sabe, então a gente tem que entender Exatamente. que a questão de ascensão social são pontos fora da curva, se você, provavelmente se você nascer, desculpa, mas na verdade se você nascer pobre, você vai morrer pobre.
1: É, não, não tem como, né, oh. Você falou do Silvio Santos. Podia virar até um filme, né, velho? Silvio Santos contra todos os camelos. <risos> Eu gostei dessa oh, frase, oh. velho. Silvio Santos contra
0: todos os camelos do Brasil. <risos> Silvio Santos em... A, 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 <risos> Silvio Santos em a Ascensão Social contra todos os camelos do Brasil. <risos> Ai, caralho.
1: Então... Como a gente comentou, 2008 era a época de eleição no, nos Estados Unidos. A gente tinha quem concorrendo, né? A gente tinha o, o queridíssimo o Obama, Barack Obama, concorrendo aí às eleições. E o Obama, em seus discursos, ele era completamente contra o que o Wall Street queria. Toda essa situação do dinheiro público que ia, que ia, ser, que ia, ia ser dado para os bancos, o Obama ele era contra. O Obama, ele falou em um dos seus discursos, que ele queria espalhar a riqueza. Ele queria... Não, não tem aquele... O que a gente fala, né? Você tem um bolo inteiro e dividir a, o bolo igualmente ah, pra a teoria todo mundo. do bolo
0: que a gente comentou no episódio passado.
1: Aí. Exatamente. O Obama, ele falava isso. Você sabe que é um presidente dos Estados Unidos. A maior potência capitalista da época. Um, um, um cara que, que tava concorrendo a presidente falar um bagulho desse... Caralho, é um marco histórico, não é? Para caralho. Porque, quem que comentava de, de repartir a riqueza, é.
0: velho? É, eu eu, tá não, eu não gosto do Obama, e aí eu... Né, nem vou me justificar muito aqui, mas vou precisar de ficar, porque eu acabei de falar que eu não gosto do Obama. Mas eu não gosto muito do Obama porque, é, em relação à política externa dos Estados Unidos, e assim como o Biden, e assim como qualquer outro, seja democrata ou o que for eles vão continuar com a mesma política imperialista, e Sim, teve toda a questão exatamente. também do, 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 do Obama com o Oriente Médio, mas realmente reconhecer isso é... tem, tem que ser exaltado, não, não é qualquer presidente que falaria um negócio desse.
1: Exatamente, não é, não é qualquer pessoa, mas também é, é o que você comentou, né, tem uma, uma imagem que, que vazou aí, que é tipo assim, a... o Trump, ele é um avião jogando bomba num lugar, né, para destruir o, o, que é os republicanos os democratas, eles são o mesmo avião só que com o símbolo feminista é, o símbolo pronto, Ufa, é isso LGBT jogando a boca. é isso
0: é isso, você definiu, você definiu é isso. política externa dos é, Estados ninguém... Unidos é isso daí o que muda, o que muda é, é, vai ser a política interna deles entre democratas e republicanos Sim. mas o meu ponto de vista é que a política externa dos Estados Unidos independente de democratas ou republicanos continua mesma
1: continua sendo imperialista, Exato. né e, e, e por causa de, desse discurso do Obama para a eleição, ele foi, ele foi chamado de, de socialista. É, só por causa de, desse discurso ele, ele começou a ser chamado de socialista e começou a ser conhecido como, como
0: socialista. É, e, a a, a, a e... direita e a extrema direita principalmente enxerga muito ele assim, né? Exatamente, exatamente. Como se ele fosse um ele... Lula, mas ele é muito diferente do Lula na verdade. Nossa, extremamente, extremamente. Se a gente for diferente. colocar no mesmo balanço, o Lula tá muito mais pra esquerda, muito mais do que o Obama.
1: Porra! Pra caralho, pra caralho. Então, por, por causa desse discurso, tentaram derrubar o Obama. Tentaram fraudar ele, pra, pra ele não, não, se re, não se eleger, realmente. Só que bombou esse negócio de, de chamar ele de socialista. Realmente rolava na boca do pessoal. E os jovens da época, eles... E começaram a ter uma curiosidade para saber, tá, estão chamando esse cara aqui de socialista. Eu estou sentado aqui vendo na TV o discurso dele. Porra, ele parece ser um cara interessante, mas por que estão que chamando ele de socialista? O que, que é esse socialismo, né? E os jovens iam lá, pesquisavam. E... e essa curiosidade gerou uma coisa nova nos Estados Unidos, né? Que em 2009, 33% dos jovens, eles se denominavam socialistas. 37% se denominavam capitalista. E 28% eles não, não, não sabiam o que eles eram. Você vê como a, a balança começou a, a pender para um lado tipo, no, no país. Que foi a cara do, do capitalismo na Guerra Fria. Você ter 33% dos jovens se chamando de socialista. Tá ligado? É um bagulho muito surreal. É muito surreal. É, essa foi a, a força que, que a crise trouxe. Porque você pensa, a crise... A, a, a crise, além de tudo, além de ser a queda da Bolsa de Valores, ela é uma crise do capitalismo. E quando você tem uma crise, você começa a olhar para o outro lado. Né? A, a gente teve isso na, na, na Segunda Guerra Mundial. Quando, porque a, a, a Segunda Guerra Mundial teve, foi no, no, no mundo capitalista e o pessoal começou a pensar, porra, capitalismo aí, trouxe esse negócio, não, não ficou legal. Sim, principalmente né? os países tem... da Europa. Exatamente, principalmente os países da Europa
0: que foram os que mais sofreram que o, o, com a guerra. O, como é que a gente fala? Foi o estádio, né? Foi o, o campo, né? Foi o, uhum. o campo de batalha. Foi a Europa. Não foi, a guerra não aconteceu nos Estados Exa Unidos. Exatamente,
1: exatamente. Foi na Europa. E eles perceberam que o capitalismo causou isso. Então eles começaram a olhar para essa nova potência que estava surgindo aí, que era o, o, o socialismo. Então, momento de crise, independente de, de qual, qual sistema econômico que a gente está falando, né? É... Quando esse sistema entra em crise, e ele vai entrar em crise, uma hora ou outra ele vai entrar em crise, é, as pessoas começam a olhar o outro lado e falam, porra, isso daqui não tá muito certo, vamos olhar o outro lado. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, isso que é o mais incrível. Mas também não, não, não foi muito, muito para frente, então também não tem como, né, velho? O país que é... Que é, é... Ele vive do, do, do imperialismo, ele, né, ele sobrevive por causa disso, ele é a grande potência por causa disso, nunca, nunca vai, vai ser um país socialista. Então, depois da, da, da eleição do Obama, ele, ele acabou ganhando a eleição, né, como todo mundo sabe, o Obama teve, te, teve seus dois mandatos, ele, além do primeiro ele foi reeleito. depois
0: Era muito difícil para é... o Bush continuar... Quer dizer, ele nem podia continuar, na verdade, né? É, ele, é, ele, ele, podia, já tinha, ele já tinha zero o segundo mandato. Mandatos, né? Mas enfim, quem que era o, o candidato do, do, dos, dos republicanos?
1: Os republicanos? Puta, mano, anotei aqui, mas eu perdi. Velho. Enfim,
0: era muito difícil pro, pro pro Obama é, não, se, é, não se eleger devido ao... É mais ou menos o contexto em lados opostos. É a questão que aconteceu aqui entre PT e Bolsonaro, tá ligado?
1: Exatamente. Só que exatamente. Num, só, que, é, só que são
0: espectros, são, são lados opostos, né? No caso. Lá tava, né uma coisa mais é, liberalzona, assim, aí vem o Obama, um cara mais, né? Assim, que tá é, Centro, mais pra mais, né, mais assim. esquerda assim, do que era antes. Aqui é a mesma coisa, né? Quando as pessoas estão insatisfeitas de um tipo de governo, é normal elas quererem mudar, né, para um, alguma coisa diferente mudar, né? exatamente, então é né, acontece. era muito difícil ele perder, né
1: era, é, era realmente muito difícil foi a mesma coisa aqui com o Bolsonaro, como você citou né? a gente tava em crise né por, por conta também desse mesmo assunto aqui, por causa da crise de 2008 a gente estava em crise, e o
0: pessoal associou com, com o governo PT uhum. e aí só para corrigir aqui o que eu falei não para corrigir, né, mas o candidato do, 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 do dos republicanos era o John McCain John Isso. McCain.
1: Hum. Também, né? Irrelevante, né? Nunca ouvi falar desse cara.
0: Coitado. Eu também não, não lembro desse cara, não. Ele é falecido. Já. Então, é,
1: depois da, da eleição do Obama, é, a, a população ela começou a se revoltar com os bancos. Né? Com a questão daí, da taxa alta, dos juros altos e da, da serem expulsos de suas casas. E o Obama apoiava esses caras o presidente dos Estados Unidos ele estava apoiando um movimento social para ir contra os bancos cara isso, isso é para para mim isso é muito surreal de verdade para mim é muito surreal um, um, um presidente dos Estados Unidos de direita que ainda assim mesmo a gente falando aqui ele é um pouco mais por esquerda ele não deixa de ser de ser de direita ele apoiar um, uma greve não deixa de ser uma greve um movimento social contra um, um banco, véio, que é uma. É, para mim é o ápice da, da riqueza. É, para mim é surreal isso daí. E. e nessa mesma época também teve greves na, na, nas indústrias, porque eles, eles não recebiam pagamento, atrasava, estavam com um pagamento muito abaixo do, do piso comum. E o Obama sempre, sempre apoiando. Ele estava tava sempre de fundo apoiando ele, só não é isso aí tamo junto, concordo com vocês, tamo aí. Se precisar, tamo aí. E Bom, basicamente era isso que, que a gente tinha para falar, né? O no fim desse desse conflito, os, os operários, eles ele eles, eles receberam que eles eles precisavam, depois de seis dias de greve, dentro da fábrica, eles moravam né, basicamente dentro da, da fábrica na, durante a greve e não trabalhavam, essas coisas, a empresa parou, e depois de seis dias o, o Bank of America, ele, ele pagou o que o estava que devendo para os funcionários. Também não era, assim, por pessoa não era muita coisa, eles estavam devendo seis mil dólares, acho que era, tipo, é guerra pra porra, né? Mas não era muita... Era exorbitante, mas ainda assim era 6 dólares por, por funcionário. Né? E eu, a, até onde eu anotei é isso, velho. Era isso que eu, que, eu, que eu queria comentar sobre o, o documentário. Ficou grande esse episódio, hein? Fala mas vocês. ficou
0: com bastante conteúdo, eu achei.
1: É, isso daqui, ô, rapaziada, pra você que ficou que tá ouvindo até o final, isso daqui foi mais um bate-papo mesmo. A gente não, não queria abordar nenhuma teoria que é... Que é o que a gente sempre acaba trazendo, né? A gente não quis abordar nenhuma teoria, foi mais um bate-papo mesmo, pra descontrair um pouco.
0: Né? Não, mas foi um, um bate-papo com bastante informação, então. Informação, ah. né? Exatamente. Deu pra aprender bastante. Você é, né?
1: gostou? Eu, eu gostei, achei que legal. Que...
0: Foi, foi bom, foi bom.
1: Que que é, o que você acha? O documentário, ele tem duas horas, ele é excelente também, ele é muito excelente. É, Vamos de recomendação, então? Bora. Já que finalizamos, ou é. você quer, é, você quer falar alguma coisa? É, antes de entrar na
0: recomendação, só, eu não sei se você já estava sabendo, eu fiquei sabendo só agora, mas o, hoje o Príncipe Filipe né, é, faleceu. Marido da, é, marido da Anne Elizabeth. Faleceu hoje aos 99 anos com 99 anos, e eu não estava sabendo. Eu fiquei sabendo agora no finalzinho desse episódio. Vi aqui no meu Facebook, então, meus sentimentos aí.
1: Nossa... É, é, Também, né? Pra quem perceber, data: a, a, o dia que a gente tá gravando. A gente tá gravando aqui no dia 9 de, de abril. Que, que ele descanse em paz, né? 99 anos aí.
0: Exato. É tempo, hein? É tempo. É tempo. Viveu, é tempo viveu, bem. Bem, viveu bem. Mas de qualquer forma, F notícia aí. Então, hum. nossos sentimentos. Agora sim, vamos de recomendação. É... Recomendação. Cara, o meu vai ser o a grande aposta. Filmaço. Já assistiu? Hum cara nunca assista assisti assista fio maço com um elenco incrível hum. cara olha esse elenco olha esse elenco Christian Bale Ryan Gosling Brad Pitt é, é, Steven Carell
1: caralho
0: olha só esse elenco cara só pessoas de... Nome, nome pesado. Filme excelente, né? filme maravilhoso. Pesa. Então, essa é a minha recomendação. Fala. Por que, que eu tô dando essa recomendação? Porque ele aborda a crise de 2008. E hum. é isso. Essa é a minha recomendação.
1: É isso. Uhum. A, a recomendação central, né? Não deixa de ser. O documentário, O, o ó, documentário. documentário. Obviamente, né? Ele, ele faz parte da recomendação também. A gente recomenda assistir para vocês visualizarem, porque a gente falando, não parece tão pesado quando você visualiza, porque tem algumas partes que, que mostram né, exemplos de pessoas sendo expulsas de casa, é, as entrevistas da, das pessoas que a gente comentou que, que morreram por causa do seguro de, de vida, os jovens que foram presos injustamente, todas essas coisas são entrevistas que o, que o diretor faz. Né? Então tem tudo no um documentário, então é um pouco impactante, se você é sensível pode ser que te machuque um pouco, mas recomendo muito que você assista, que eu recomendo muito, que às vezes alguma parte que a gente comentou aqui pode ter ficado confusa, e... então, né? vale a pena ver, são duas horinhas aí, é um, é um documentário bem... ele é bem divertido, né, ele não é aquele documentário chatão, que você fica, meu Deus, que hora vai acabar ele, é duas horas de...
0: o jeito que, que, ele, que ele anda, ele é bem, bem dinâmico, né, eu achei isso, você achou isso também? Eu achei ele bem divertido, velho, de assistir. é, independe, se você estiver assistindo meio cansado assim, você vai dar uma cochilada. É, Digo exatamente. por experiência é própria. Ele,
1: ele, <risos> é, porque ele não deixa de ser, de ser um documentário, né? Ele não é um filme. Ele não tem um Mas você tem que estar tá te disposto, vai. A é
0: verdade é. Você tem que falar, bom, agora eu quero assistir. Exatamente, é. Você tem que estar disposto. Não dá né? pra assistir, não é aquele filme, não, não é prendi... aquela coisa que você vai colocar pra assistir três horas da manhã da sexta-feira, tá ligado?
1: É, não. Pelo amor de Deus, é. assistir, sei lá, no sábado é, à tarde, é, com pipoca, você vai, vai seguir de boa, tá? É, a minha recomendação, além do documentário, eu, que quando assisti, quando assisti o documentário, me lembrou bastante, é... que não fala sobre a crise de 2008, mas fala sobre Wall Street, que é o clássico, clássico. Ah, que... é, é o Lobo, né? Que
0: que é o Lobo de incrível, Wall Street, velho. De que filme incrível, que filme, filmaço, velho, que filmaço, filmaço, velho.
1: Filmaço. Ele mostra como que é a vida do, é. Do, dos executivos que trabalham com a Bolsa, como que, que eles, eles tiram de pessoas, eles investem o dinheiro da pessoa, mostra todo, todo esse lado mais, mais econômico da Bolsa. Não, e si.
0: pelo amor de Deus e também, lá... o é, é, DiCaprio, de você é louco, o que é aquilo? Véio? Não, ele arrepenta. Estou nesse
1: filme, ele arrebentou. Não, não sei como
0: ele Não, não que o aí, Oscar. diga de passagem, ele só ganhou o Oscar depois de melhor ator do regresso porque a academia viu que eles pisaram na bola. Pisaram, pisaram na, na bola, bola e. Porra. E aí, eles, tipo, meio que pra se redimir, pro melhor como ele melhor ator do, do, do regresso. regresso. Mas, porra, foi pra esse filme, velho. Foi pra esse. Foi pra, essa. Foi pra esse. Meu, filme, você foi é, é louco, velho. Tá de brincadeira.
1: É, é uma das melhores atuações dele, velho.
0: Nossa, filme, é animal, velho. É animal.
1: E esse filme é, ele é muito, muito bom. Muito bom. É, também, ele é, ele é um pouco pesado. Ele, ele tem é, drogas. Ele tem né, mostra o, o principal usando drogas. Tem um pouco de, de nudez também no filme. Então, né, se você tem algum irmão novo pra, pra assistir com você, dê, toma cuidado com essas partezinhas aí. Mas não deixa de ser um filme excelente. E aqui a gente a gente encerra por aqui, a gente está batendo o recorde por enquanto do, do Passaporte como um episódio mais longo e é o, é o menos também menos, menos acadêmico que a gente fez, é o, mai, é o maior e o menos acadêmico também a gente está tá tentando se reinventar aqui e algumas pessoas elas podem estar tá, até um pouco decepcionadas que achou que a gente ia tratar, o, 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 falar sobre o início, do, a origem do capitalismo ou de, de coisa do gênero que a gente não, não abordou, que também é um assunto complicadíssimo de trabalhar, complicadíssimo. É,
0: não, mas é, mas Nossa. quem sabe mais pra frente, né? Mas não, realmente, esse aqui é um episódio sobre o documentário, não é nem sobre a crise de 2008, que, mas, assim, é, é indiretamente, porque o documentário fala sobre isso, mas o que a gente quis trazer aqui exatamente. é o documentário mesmo.
1: É, é o documentário, é uma referência que o... O Marcos indicou pra mim pra assistir. E eu animei muito, eu gostei muito da, da abordagem, do tema, de como o diretor, ele trabalhou o filme. Eu achei simplesmente sensacional. Pra mim, é um documentário excelente. Pra mim é Um documentário sem, sem erros. <risos> sem erros. Ele é muito bom mesmo. E o, o, o diretor também, ele é muito engraçado, velho. Ele... <risos> Tem uma parte no final que ele, ele entra nos bancos, né, no, no Citibank no, no Bank of America, e com uma sacola de dinheiro, ele fala, não, eu vim pegar o que, o que é nosso, tá ligado? Eu achei isso muito engraçado. Ele entra nos bancos e fala, não, o que vocês pegaram é nosso, dando, tipo, óbvio que é uma sátira, óbvio que ele não tá falando sério, mas é muito engraçado, vale muito a pena ver esse documentário. Né? Então, é, vou dar um documentário que, que eu animei a ponto de... de Gente a, é, é, já fica um também, episódio. então,
0: de tabela todos os documentários do Michael Moore. Vamos ver se a gente assiste. Eu nunca assisti outros, mas eu sei que tem outros do mesmo nível desse, né? Que, por hum. exemplo, esse do Trump que eu citei. Vamos ver se a gente assiste outros também mais pra frente, quem sabe não traz aí, né? Mas... Exatamente. E se você tem alguma indicação,
1: pode ser... A gente tá, tá pensando se dá certo aqui, mas pode... Falar, ah, meu, fala do filme tal, que, que tem uma, uma pegada histórica. Fala do filme tal, que tem uma pegada de relações internacionais. É, não, é, é tudo o que vocês quiserem. Não... Tipo,
0: que a gente traga, pode mandar no Instagram, no nosso... No exatamente, nosso a gente, a exatamente. Gente vai, com certeza, o que pedirem de recomendação, se, se tiver dentro das nossas competências aqui, a gente vai hum. dar prioridade, né? Não, não adianta você querer pedir também. Porque a gente fala, sei lá, sobre psicologia humana, sei lá, não é psicólogo, é, né, então não tem como, mas o que tiver dentro das nossas competências aqui, a exatamente. gente pode priorizar sim e trazer.
1: Exatamente, né, e também não vem virar, fala sobre Snyder Cut, tá
0: ligado? É, apesar que meio que, a gente já citou aqui, a gente tá com uns projetos de trazer coisas diferentes, né, mas aí seria fora da programação exatamente. do passaporte normal, mas enfim.
1: Mas enfim, né, tem algum documentário que você gosta muito que você vê, quer ver a gente comentando abordando alguns né, a... algumas teorias que, que a gente estuda em cima dele e a gente acaba comentando né é, pode mandar documentário filme série Puta mano, manda a gente a gente assiste e a gente vê se dá para trazer um episódio sobre bom, isso bom é Fechou? isso
0: segue a gente lá no, no Instagram passaporte histórico o meu pessoal Marcos o seu Luizão
1: o meu pessoal é arroba Luizão underline pode seguir, mandar, mandar DM. A gente, a gente sempre acaba né, postando, postando alguns stories, alguma coisinha ou outra para. a gente passar um pouquinho mais de tempo junto. Pra você ver a nossa, nossa cara também, além da, da nossa Bem, voz.
0: Bom, é... Fechou? divulguem muito,
1: muito, divulguem, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, as pessoas ouvirem mais a gente. Que a gente não ganha dinheiro em cima disso, né? Acho, acho que todo mundo sabe. A gente não, não ganha dinheiro com por play nem nada. Mas é legal a, a interação, né? Eu acho legal a gente, a gente grava o um negócio, a gente faz o um negócio do coração, e vocês compartilham, e mais pessoas ouvem, mais pessoas entram em contato com a gente, a gente, a, a gente passa informação, vocês passam informação para a gente também, a gente vira esse ciclo aí de, de conhecimento que é muito muito gostosinha.
0: <risos> Bom, é isso. o Passaporte Histórico é. todas as segundas-feiras e uma ótima semana pra vocês. Falou,
1: rapaziada. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana.